0: Chuecos, chinos, franceses, americanos, uruguayos y extremeños. Todos pueden escuchar Radio Utopía en.
1: Mademoiselle, ¿veux parler francés? Mis excusi, ma, yo soy un hippie. Oh, perdón.
2: www.radioutopía.org.
1: Es <risa> el <risa> sol. Español.
3: Es el sol.
1: How it feels when love
0: Hola que hay, muy buenas tardes. Sintonizas el 107.3 de la FM. Arranca bienvenido a los 90 y lo hacemos con el nuevo trabajo discográfico de Richard Ashcroft.
1: Cause you're my vision How foolish I've been You were the witness To my darkest days I said I'm sorry but Can't take that pain away This is how it feels when Love it gets to real, yeah Oh I got no ransom I had my chance, man This is how it feels when love, it gets so real, yeah I used to hold them all to what we have
0: Hoy de primer plato hemos preparado este nuevo trabajo de Richard Ashcroft que se llama These People eh, y de segundo os traemos también un plato contundente y potente. Vamos a escuchar casi por entero, si no entero, el segundo LP en solitario de Paul McCartney llamado Ram. Y como había mucho que digerir me he traído a un colega para que me ayude. Hola Javi, ¿qué tal?
2: Qué buenas tardes Roberto. ¿Cómo estás amigo? Pues mira, de momento sentado y vivo
0: La voz del Juernes, lo hablamos, está aquí, nos va a echar un cable Sabéis que eh, muchas veces se pasa por aquí y para mí es una alegría Así que vamos a escuchar cómo finaliza esta canción de Richard Ascroft Y ahora nos metemos de lleno en este nuevo trabajo He de confesar que me encanta Richard Ascroft le he visto una vez o un par de veces en directo y bueno pues he tenido la gran sensación de ver a un músico británico de esas mmm, que solo, solo la escena británica puede brindar y él, y él lo es, Richard Ascroft sigue siendo una buena noticia cuando regresa con sus LPs en solitario y este This People que nos presenta en 2016 es una gran noticia, le va a hacer girar ya tiene algunas fechas confirmadas en España y, y bueno pues que es una de las voces Referentes de los años 90, y por supuesto, teníamos que abrir hoy el programa con él. Eh, y, y Javier, una semana, tío, para Paul McCartney. Justamente hoy, una semana.
2: Pues la verdad es que estoy muy bien. Estoy nervioso, fíjate. Lo digo porque es la segunda vez que le voy a, lo, lo voy a ver en España. Eh, estuve a punto de no casarme. Porque cuando actuó en el 89, eh, digamos que yo me he casado fue fuera de Madrid y había una ceremonia con la que yo no contaba, que era que había que celebrar justo el día en que actuaba por Macarena en España. Yo le dije a mi mujer que lo sentía, pero que me iba a ver, total, que al final, pues como siempre, hace de y Pero vamos, es, yo creo que es un auténtico acontecimiento tener la oportunidad de ver el 25% de los Beatles, que a mí me parece ya. Una barbaridad, ¿no?
0: Bueno, se vende caro, ¿no? Paul McCartney, aunque constantemente está girando alrededor del mundo y, y haciendo LPs, pero se vende caro. La última vez que estuvo en España fue hace bastante ya. Sí,
2: fue en el noventa y tantos en Barcelona, me parece. No sé si calculo mal. Pero vamos, no ha venido más de dos o tres veces, no ha venido aquí a España. Eso está claro. Sí. Aparte de todo que que es un poco lo que lo que tiene está ya en la altura estratosférica, ¿no? que, que realmente sigue trabajando y sigue en activo fundamentalmente en Estados Unidos, que es donde más trabaja, además hay, hace mucho trabajo, eh, de colaboraciones de eh, está metido en conciertos y actividades en uh -huh. sociedades
0: altruistas uh -huh. pero bueno, yo creo que ya tiene dinero suficiente para él y para 25 generaciones. Bueno, y en su Liverpool natal también, ahí hace algunas cosas, tiene una escuela incluso y bueno, pero esto en la segunda parte del programa, Paul McCartney su visita a España el próximo jueves en el Estadio Vicente Calderón eh, prácticamente todo vendido, aunque esta mañana Live Nation me enviaba un correo enviaba un correo a todos los usuarios diciendo que quedaban algunas entradas. Así que, bueno, si por lo que sea te quedaste sin ellas, tienes la oportunidad, por lo menos esta mañana, había de comprar entradas de grada y de pista. Eso es la segunda parte del programa. Vamos a, vamos a repasar el RAM. Dime, Javi.
2: Sí, únicamente quería, quería hacer una, un inciso, que como van a tener un margen de tiempo, por si acaso, la banda que trae Macani España la banda con la que actuó en la Casa Blanca cuando recibió la... La, ...la medalla de, de la Biblioteca Nacional... ...yo creo que, que es una oportunidad... ...sencillamente única...
0: ...bueno, es la, es la banda que lleva utilizando... ...un montón de años... ...no ¿eh? no,
2: no, hace, no, no hace tantos... ¿eh? ¿No? ...generalmente no la cambia bastante... ¿eh? ¿Ah, ...sí, sí, sí, sí la, la banda que trae... ...es una banda muy peculiar... Eh, ...tiene un guitarrista, siempre lleva un guitarrista... Uh -huh. ...que es guitarrista y bajista... O sea, y además muy habilidoso eh, con los dos instrumentos. Y luego lleva un guitarra que está siempre por delante. Lo que pasa es que no son tampoco músicos, eh, bueno, luego luego lo hablaremos, sí. ¿no? Como Spinoza, gente que son grandes eh, virtuosos, pero sin embargo no son primeras espadas de, del mundo musical.
0: Hombre, y el que tiene que brillar es Paul y el resto... Bueno. Sí, pero
2: tampoco, aunque viniera con el mismo Eric Clapton, es que te da ya lo mismo, ¿no? O sea, yo honestamente lo digo, tampoco, y sabes que no soy un Peter maníaco. Pero vamos, hay que darle al César lo que
0: es el César y es un acontecimiento musical de verdad. ¿no? Exacto. Eh, bueno, vamos con el primer plato. Eh, hace unos días le proponía a Javier hablar de Richard Ascroft eh, y bueno, él me decía que no no tenía muy controlada la carrera de, de, del músico, pero has podido escuchar su último LP, ¿verdad? Sí, no
2: vamos. Eh, tengo que admitir que, que me ha sorprendido. O sea, igual que te dije del principio también, de, bueno, no sé qué, de ver, o sea, yo terminé cansado, no, tampoco es que les hiciera un seguimiento uh -huh. muy especial en su momento, pero la verdad es que te aburría, ¿no? Porque estaban siempre de líos para arriba, para abajo, que si discutían, que si se paraban, que si se volvían, que si grababan, gira gira anulada. Uh -huh. Entonces, realmente yo creo que ha hecho un buen trabajo y que ha ganado
0: mucho. ¿Qué dicen, ¿Qué dicen las redes sociales de este nuevo trabajo, Javier ¿Has podido sí, ver algo?
2: Sí, está viendo incluso de, de, de alguna, algún blog ya me he especializado. Lo ponen bien. Me sorprende que no es contundente la nota media de eh, porque algunos incluso se atreve a darle notas, otros simplemente hace comentarios, es una es un, es un notable alto, yo creo que incluso un sobresaliente uh -huh. en algunos temas. Algunos son francamente buenos. Tiene tiene un par de temas concretamente que a mí me parecen
0: excelentes. Estos días que has estado escuchando este nuevo LP, identificas el sonido como británico? ¿Tiene, ¿Tiene ese deje británico o yo creo que no? podría ser americano? Que va al, ¿Sí? al contrario, yo creo ¿Sí? que muy al contrario. Sí, sí, sí. tiene...
2: Hay uno que es, eh, vamos, podría ser una especie de nuevo New Country, eh, incluso con toques de Bluegrass. Hay otro que incluso en, un, en una revista americana, no recuerdo cuál, vi una cosa que decía, que, que me hizo muchísima gracia: toques de Johnny, Nash, Johnny, Johnny Cash, ¿no? Uh -huh. O sea, lo cual ya es una referencia eh, obligada a la música americana, ¿no? Uh -huh. Sí es cierto que los arreglos, sobre todo sinfónicos, si sí recuerdan, son un poco vitalmaníacos. Uh -huh. Eso es un, eh, que, que se reproducen mucho en todos los grupos de, de los 90, ¿verdad? los que...
0: Oh, ah, sí, eh, exactamente,
2: ¿no? O sea, que es una referencia obligada para, para entender esa música. Uh -huh. Pero realmente, o sea, mmm, tiene mucha frescura, o sea, que, que es el toque americano y luego, pues bueno, tiene la contundencia, la seriedad.
0: De la música británica más tradicional En este caso de los 90 Bueno, el año 2000 supuso el pistoletazo de salida Para la carrera en solitario de Richard Ascroft Las tensiones internas a las que hacía referencia Javier en Verve Y el estacazo que el juez Les dio con Bittersweet Symphony Hizo que en el año 2000 Viera la luz su primer trabajo en solitario Alone with Everybody Un disco que agradó a los fans Y a la crítica Vamos a escuchar una canción de SLP Y enseguida regresamos For the Lovers, la canción para los amantes una de las canciones que aquí en algún especial sobre The Birth hemos hablado de ella, porque venía de las sesiones de grabación de los himnos urbanos, aquel LP que le trajo tantos quebraderos de cabeza, aquella querella con el Rolling Stone y que Javier tiene algún dato por ahí, ¿no? Hoy has podido refrescar un poco la memoria de por qué Keith Richards y Mick Jagger aparecen como eh, Sí, en los créditos, los le, los créditos de la canción,
2: sí, ¿no? Sí, porque le ganaron. Eh, no, no he conseguido afinar demasiado la, el tema, pero sí recuerdo que en la época fue muy sonado, porque fue una de las, si no la primera, yo creo que fue de las primeras sentencias que hubo en el mundo musical por un sampleado. O sea que por el uso eh, electrónico de una secuencia musical, cosa que hasta eh, que hasta ese momento el
0: 1997
2: que era era, era realmente una novedad, o sea, mm -hmm. era cuando se empezaba a utilizar el ampliado de forma habitual en la música cuando Digamos que los músicos en España también empezaban a utilizar eh, programas de sampleo, incluso algunos. Eh, recuerdo algún amigo músico que, que iba a hacer cursos a Miami, uh -huh. donde el, el, gente de la CBS sobre todo que había trabajado en, en, en estudios de, de países sudamericanos, había montado allí una especie de escuela era donde se seguía. Entonces, claro, digamos que, que en este caso, que Mick Jagger y que Richard te, te planteen una demanda que realmente no fue ellos que, los que lo hicieron, sino
0: fuera Un antiguo no, manager. Sí,
2: un manager a, a través de una casa de uno de los ellos me parece, en Estados Unidos, uh -huh. que luego incluso volvieron otra vez a perder otros derechos <risa> por el mismo tema, y, y incluso Inclusos más tuvieron que cambiar el nombre, que yo pensé que había habido... Mmm, a mí me cansé, un po, me cansó un poco la actividad de esta gente, ¿no? Porque era tremendo, tan pronto eran de verb era como un poco como, como Prince, ¿no? Uh -huh. O sea, que llega un momento y dice, bueno, ¿qué, ¿qué eres tú ya? Porque ya no puedo más. Pues de ver era lo mismo, o sea, tan pronto como estaban todos a, a leñazos, uh -huh. a estacazos, no se hablaban la mitad con la otra mitad, cambiaban el Claro, tuvieron que cambiar el nombre por un problema también de derechos de copyright, uh -huh. ¿no? Entonces tuvieron que ponerle de Verb Cuando solo habían sido The Verb uh -huh. O sea, han estado metidos en problemas legales Y yo creo que de, Vamos, desde el primer disco O sea, que si Ascroft se salva ahora Pues lo celebraremos
0: Richard Ascroft dice que Esa Bitter Sweet Symphony, la canción Donde utilizan las, los violines De aquella versión, de aquella canción De los Rolling Stones, es la mejor Canción que ha escrito Mick Jagger y Keith Richard En los últimos 20 años Sí, eso es verdad ¡Ja, <risa>
2: ¿Has visto? Sí. Pobrecillo,
0: ¿verdad? <risa> bueno, repitió en el año 2000 Richard Ascroft sacando un nuevo LP Human Conditions y en el 2006 también sacó Case to the World. Dos trabajos muy interesantes donde tendremos que hacer varias paradas en próximos programas. No os preocupéis que los vamos a hacer un repaso como Dios manda. Case to the World, esa es la canción que estamos escuchando y que también da título al tercer LP en solitario de Richard Ascroft, que lo editó en el año 2006. Justo de después de esos tres LPs en solitario, decidieron de ver volver a juntarse esas locuras que estábamos hablando antes, ¿no? De ahora no, ahora sí, ahora no. Pues sí, en el 2008 volvieron a... En el, antes, justo en el 2006, yo creo que pasaron por el Summer Case de aquí de Madrid y algunos festivales eh, españoles, y en el 2008 nos sorprendieron con un cuarto LP, si mal no recuerdo, que se llama Fort, y que es uno de mis favoritos, y que también vamos a tener que hacer un especial aquí. En el 2010, dos años después de aquella edición, junto a The Verve, eh, fue el año de regreso, de volver a intentarlo, esta vez bajo las siglas de United Nation of Sounds. Richard Ascross juntó a varios músicos y dio uh, también rienda suelta a varias composiciones, eh, pero um, tampoco, um, nos, um, tampoco llegaron a más. De hecho, desde aquel 2010 no se ha vuelto a tener noticias hasta el año 2016 del músico. Así que, bueno, es lo que tiene ¿no? esto, Javi, de... Eh, sacar discos Volver Ahora me voy con el grupo No descartamos Que algún día Vuelva a deber, ¿no? No, 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 no
2: Es más Apostaría ahora mismo Lo que queréis A que sí, claro Lo que parece que Igual lo ven nuestros nietos o... No, a mí me da pena Cuando el talento Se, se malgasta En rencillas personales Inútiles ¿no? Porque...
0: Luego hablaremos de eso De la última etapa De los Beatles sí. Pero es que Estar en una banda Tiene que ser muy complicado ¿no? Porque hay como Muchos roces O parece que hay muchos roces ¿no?
2: Sí, no no, es una cuestión de, claro, es, es que es, hay algo que pisa sobre los demás y es el talento. Uh -huh. Entonces, todo lo que, yo, que no se puede medir, el talento no se puede medir. O sea, uh -huh. tú puedes apreciarlo, valorarlo, pero no puedes medir. ¿Qué ocurre? que Cuando la tabla de, de, de medir es algo que es intangible, como eso, pues claro surge el roce eh, de forma obligatoria. Entonces, eh, mide talentos en los Beatles. ...o sea, el que menos talento tenía... ...o sea, él podría haber sido el líder... ...de cualquier otra banda... <risa> eh, ...multimillonaria en, en el mundo... ...con mm. dos temas o tres temas que hubiera hecho... ¿no? Sí. ...entonces, en eh, ver, pues, ...pues le pasa exactamente igual... ...a mí el McKinney me parece un guitarrista... ...excepcional, pero claro... Eh, ...Tong, que es el que estábamos ahora comentando... ...aquí fuera, mm. fuera de línea un poco... Eh, el, ...el disco, el gran disco... ...lo graban cuando están peor todos... ...cuando la las relaciones... Eh, ...ya no maltrecha, ...o sea, prácticamente insostenible... Pero sin embargo, están Tom, McCabe, eh, Ascorp. O sea, y van y hacen un pedazo de disco soberbio. O sea, tan bueno, tan bueno que, claro que yo creo que eso les desanima y no vuelven a hacer o sea las reuniones que tienen luego son temporales eh, para cosas tra, trabajos muy puntuales festivales no, como ojo, muy bien estabas diciendo ¿no? ojo
0: en el 2008 con el disco suyo sí. es bastante bueno ¿eh? ya, o sea, ya, es verdad ya. que no llega al del 97 pero es bueno sí
2: no que, no, no, que está si yo no estoy vamos bueno, si no hablo ya de calidades no o sea, hablar de calidades con esta gente es un no, poco no, claro. es, es, es muy difícil no pero lo, lo, lo fastidiado, lo fastidioso que es que no haya habido una continuidad que haya podido justificar el éxito y, y que les hubiera ellos hecho mejor, eso seguro
0: Está claro. Bueno, ahora sí, vamos a meternos de lleno en el nuevo LP de Richard Ashcroft que se llama These Days, vamos a escuchar este tema They don't owe me Una de las canciones, este Day Don't On Me, que ya ha pasado al limbo, a una de las mejores composiciones de Richard Ashcroft seguramente, y una de las favoritas, además, de Javi, ¿no?
2: Exactamente. Sí, a mí me parece con mucha diferencia de los tres mejores temas del disco, por supuesto, y ya en lo personal a mí me parece que es el, el que tiene más ganchos. ¿no? Me parecen fabulosas.
0: Fusionando además varios estilos, ¿no, Javi? Sí, yo de, de, Utilizando casi todos los recursos. Utiliza
2: el muro muro de, de, de cuerda, de, 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 de instrumentos clásicos, eh, luego utiliza unas guitarras una secuenciación de guitarras acústicas simplemente perfecta eh, el bajo, la línea de bajo es rotunda y luego los juegos de voces, vamos su voz y también el apoyo vocal de, del doblaje de, de, de voz que yo creo que lleva, o sea, a mí me parece que lo, lo convierten en un tema especialmente
0: grande te mola, ¿no? Es, sí, sí, es una no, de las composiciones a mí, buena,
2: ¿no? me, me parece, ya te digo A mí es el que más
0: me ha gustado ¿Qué dice la gente en las redes sociales? Sí, alguna, el, ¿a un si hay, hay referencias
2: eh, Precisamente pues esto ¿no? El, el, que también lo consideran el, el tema, yo creo que es el tema más comercial También, uh -huh. es el más llevadero El más, más asumible quizá Por ese toque country que bueno, que al que le guste la música americana, sobre todo, le va a resultar muy familiar. Más que lo que tú me decías antes, el planteamiento que, que hacías de música uh -huh. británica. Uh -huh. Yo creo que es, es un británico, en, por el toque sinfónico de esos instrumentos clásicos, violinas, violas y tal, que se oyen de fondo, uh -huh. pero luego es muy americano. O sea, si le, lo hubiéramos eliminado eso, yo creo que se quedaría en un tema americano del nuevo, del nuevo country, eh, con mucho encanto además
0: Bueno, pues vamos a seguir descubriendo este nuevo trabajo llamado These Days el 1, 2, 3, el cuarto ¿cuarto es? 1, 2, 3, 4, 4 quinto, quinto LP de Richard Ascroft, La Voz de The Birth
1: Those don't steal.
0: Pues aquí sigues en Bienvenido a los 90 que se emite todos los jueves de 6 y media a 8, hoy descubriendo el nuevo trabajo discográfico de Richard Ashcroft. así se llama These Days y esta es una de sus cartas de presentaciones, Hold On lo habíamos escuchado meses antes, semanas antes de que el LP llegara a nuestras manos Y por cierto, Javi, el día 12 de agosto estará en el Cap Roig Festival de Gerona. Es la primera fecha que podemos verle aquí en nuestro país. Imagino que aprovechará, que ya que está por aquí, pum, 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 se baja sí. hacia Barcelona, Madrid, a lo mejor, con un poco de suerte, y podremos verle en dos o tres fechas y sonará este juego. ¿En ¿qué fecha? Hall, 12,
2: 12 de agosto. Ah, entonces no coincide con los Cool Shakers.
0: no. no, no eso sonorama eso vamos hay hay que ir ¿eh? Eh, ¿qué me estabas diciendo que este tema no no me parece no te convence mucho me ¿no? parece
2: una ingratitud por su parte de incluir este tema demasiado en, sencillo entre comillas sí, ¿no? no música disco música disco barata además claro. vamos estaba, honestamente ni ma, tenía una nota diciendo bueno, lo tenía tachado ¿eh? como comentario porque me parece mmm, vamos que no, no cuadra, vamos ni pega, ni con cola, vamos, en un disco de, de, de cierta calidad y además de un tipo, joder, que sabe hacer cosas bastante mejores que esto.
0: El propio Richard Asprey dice que ha... Ah. Aprendido a utilizar los sintetizadores, todas las máquinas estas que hay ahora a disposición de los músicos, y dice también que el próximo LP no va a tardar mucho, no va a tardar tanto como este, porque ahora ya tiene controlado todos estos sonidos y ya los va a utilizar.
2: Pues ojalá que sea así y que lo haga mejor que. <risa> 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 bueno, este, este hold on, no, no, absolutamente nada, me parece, ya te digo, que baja mucho el nivel al respecto, o sea, The Don't Know Me me parece redonda, en un temazo, incluso el. El tema que da el nombre al disco me parece también grandioso y este
0: es, un, es algo muy menor. Bueno, pues vamos con ese tema. Es pues un el, poco con perdón. Con el que da buena comparación con los Beatles. Eh, vamos con el tema que da nombre al nuevo trabajo de Richard Ascroft y enseguida nos metemos ya en el universo Paul McCartney.
1: Life without the melody the sweet love song for you, for me to sing Imagine my life without your morning smile no look of love that says stay a while. These people sent to test us
0: Richard Ascroft presentándonos este This People que da título a su nuevo trabajo. Un Richard Ascroft que estará el día 12 de agosto en, en Gerona y que también ha dicho que le encantaría y que le encantará trabajar, porque seguramente lo hacen, con su amigo Noel Gallagher de Oasis, el ex Oasis. <música> Un tema destacable, ¿no, Javi? Sí, me parece
2: también pues, eso, excelente, un gran tema. Yo creo que le sobra un poco violín. Eh, tú dices que es la marca de la casa. Yo creo que también, como bien has dicho, tampoco hace falta que la marca de la casa lleva la simple. Pues... Mm. Pues eso, de acuerdo. O sea, es un, un gran tema. Además, tiene connotaciones a un George Harrison de la, de la primera época, del año 70-71. Esas esas guitarras que son, son medio melódicas, medio tocadas con cierta agresividad. ¿no? Uh -huh. Me ha parecido muy interesante el tema. Sí.
0: ¿Qué nota le pones?
2: A este yo le pondría un ocho y medio 9
0: ¿Y al disco? Al
2: disco en general un 8.
0: Mucho. Bueno, pues vamos al segundo plato. Hablábamos de que en el primer trayecto del programa íbamos a, a, a presentaros el nuevo trabajo de Richard Rascroft. Ya habéis escuchado podéis disfrutar de él eh, a través de las eh, eh, de, de Spotify y eh, Google Play y todas estas plataformas eh, y, o si no podéis ir a la tienda de música y comprarlo porque aunque eso parece raro pero la gente lo sigue haciendo y en la segunda parte del programa hemos dicho que íbamos a dedicarla a Paul McCartney y sobre todo vamos a, a repasar su álbum Ram porque nos encanta. El final de los Beatles eh, se anunció oficialmente un 10 de abril de 1970, hace 46 años de aquello. La banda duró 7 años, 6 meses y 6 días. El otro día lo leía en una entrada en, en, en Facebook. Fue Paul McCartney quien lo hizo oficial a través de un comunicado. El mismo McCartney que dentro de una semana estará haciendo las delicias de miles de fans en Madrid a sus 73 años y que cierra los conciertos con esta canción. ¿Qué sensaciones tendremos en el cuerpo, Javi, cuando suene bien en el Vicente Calderón y sepamos que es la última canción y Paul diga así, y saque la bandera de España? Y...
2: Pues Hombre, yo creo que, que la sensación va a ser pedir otra más.
0: <risa> y no, y no. Y no re
2: realmente es bueno en directo, es impresionante verla en directo. Yo es una de las, vamos, puedo presumir, no presumir, me siento orgulloso que es diferente de haber visto posiblemente alguno de, los, de las mejores bandas de la historia de la música de, 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 en general y McCartney me impresionó, me impresionó muchísimo porque es... Porque el que, toca adentro, ¿no? Que, sí, 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 no, es, es que... que además yo le vi ya mayor, o sea, dice, bueno, ¿cómo es posible que este tipo sea capaz de llegar
0: a las notas que llega con, con 70 años? O sea, es que es increíble. 73 añitos y según la, los últimos conciertos, 38 canciones.
2: Sí, bueno, luego el, yo sé que a veces cambia, ¿eh? o sea, a pesar de que es extra, eh, iba a decir germánico, extra sería en este caso británico, eh, no le gusta demasiado improvisar ni hacer cambios, incluso es más, los arreglos, hace poquísimos arreglos sobre la marcha cuando decide ya que, que un tema va, pero, vamos, es, es, es seguro que, que los clásicos van a caer todos y que, y que va a machacar, sobre todo, vamos, va a machacar al público emocionalmente, ¿no? Mm. Eh, cuando, digamos, eh, Yesterday en directo y con, con una guitarra acústica sonando de en, sin luces, con una luz, un foco cenital, y en una acústica de, con una madera bonita
0: que no tiene dedos encima
2: y parece inmaculada, pues... <risa>
0: <risa> no vamos a sorprender. O cuando haga un guiño ¿no? a sus compañeros caídos, a ese cuando toca something de Harrison. Sí, y,
2: no, y además lo hace, eh, se nota que ahora ya, claro, ya, le, ya, vamos, se nota hace muchos años ya que, que evidentemente le da lo mismo el que puedan pensar de él, ¿no? Y que lo hace, lo que hace lo hace de corazón. ¿no? Uh -huh. O sea, es como cuando se presentó voluntario eh, después del atentado Del 11 en Nueva York a tocar para los bomberos y para las familias. Uh -huh. Claro, los bomberos de Nueva York. Están con McCartney, que lo que pidan. O sea, estoy convencido que si tuviera fuego en Londres, irían volando a ayudarle, ¿no? Pero yo creo que es, es lo normal,
0: ¿no? Bueno, Paul McCartney estará el próximo jueves, día 2 de junio, en el Vicente Calderón. Eh, prácticamente las entradas vendidas, no sé si quedan algunas a, a estas horas. Eh, creo que la última vez que Paul McCartney visitó Madrid fue en el año 2003, puede ser, en La Peineta, eh, 2002, puede ser. Lo, lo tenemos que mirar aquí, en internet
2: estuvo en 1989 con total seguridad
0: 89, luego a, eh, me, a mediados últimos de los 90 visitó Barcelona por lo menos Barcelona, estuvo, sé, que, sé que estuvo porque estuvo, yo, en Barcelona fue el concierto que estuve yo de Barcelona, también le vi y luego en Madrid eh, en, el, en la peineta también tocó después, eh, años después, 2003 ahora lo buscamos en internet, pero bueno desde luego hacía muchísimo tiempo que Paul McCartney no se dejaba ver por Madrid y las entradas, bueno han volado, y de hecho el promotor aquí decía que garantizaban tres horas de espectáculo o sea va a empezar a las nueve y seguramente a las nueve y dos minutos esté por McCartney en el escenario y durará hasta las doce aproximadamente sí, es que además es un poco
2: lo que lo que hablábamos antes no la garantía que tiene saber que estás oyendo una banda que, que ha tocado la Casa Blanca, ojo, que, eso, que no todos los días puedes presumir de de, vamos, de de haber escuchado algo así, no incluso es más, yo recomiendo a alguno que, que tenga oportunidad, está colgado en Facebook, Exacto, y sí, sí, sí. digo, pero en Facebook, en YouTube, lo puedes encontrar fácilmente mm. en la grabación y, vamos, es, es, es exquisito, delicioso, vamos, el tema, o sea.
0: Bueno, haciendo un pequeño resumen de esos eh, meses y esos años donde los Beatles decían adiós y donde cada uno de ellos iniciaban sus proyectos en solitario, el día 2 de abril de 1970, Phil Spector termina de mezclar el álbum Let It Be. El día 6 de abril de ese mismo año, Paul McCartney recibe una copia y monta en cólera, eh, porque Paul había pedido expresamente que no se tocaran ni manipularan sus canciones para ese último eh, disco de los Beatles en el 2003 Paul tendría su recompensa ¿no? y su venganza y lanzaría aquel Let It Be Naked que, sí, ¿no? que fue bueno muy sonado ¿no? y que desmontaba completamente lo que Spector había hecho ¿no?
2: Sí, a mí eh, honestamente también me parece por lo menos que era necesario eh, bien, es verdad que hay no demasiados temas, eh, lo salvo a Spector, o digamos que el trabajo de Spector es especialmente interesante, pero bueno, yo creo que, que, que McCartney era una, una deuda que tenía consigo mismo y con, con la gente que le había estado siguiendo, y que los Beatles se lo merecían, porque realmente es, es excesivo el el apaño que hace Phil Spector de, de temas que no necesitaban tanto. Claro,
0: Imagino que ahí fueron años de Paul McCartney luchando con Harrison, con Ringo y con Ono, ¿no? Y con Yoko Ono diciendo mira que quiero sacar esto. Y ahí o estaban todos de acuerdo o no salía, ¿no?
2: sí, pero yo creo que no les, yo creo que no les costó mucho, ¿No? aparte de todo, ¿no? porque también la, tenían el apoyo de, de Apple Records. Que, que al fin y al cabo es el sello de ellos, ¿no? Mm. Y que eran momentos en los que estaban ya preparándose para otras cosas, que luego han ido más adelante, mm -hmm. recopilaciones, regrabaciones. Bueno, las, las
0: antologías estaba, que, estaban frescas, ¿eh? estaban eh, acababan de salir y el Naked vino después, ¿no?
2: Claro, sí, ¿no? pero me refiero que, que digamos que era un momento ya en que la tensión, esa tensión estaba más que perdida, mm. que incluso yo creo que fue una tensión muy temporal, ¿no? Y que, y que no, fue, no llegó a ser tanto... Como luego nos ha ido demostrando el tiempo, no lo que sí. pasa es que parece mentira el, 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 que haya pervivido al cabo de los años esa supuesta enemistad que, que también fue fundamentalmente, eh, pues un poco lo que la leyenda urbana iba dictando al alburde también de lo que salían las noticias, ¿no? Claro. Porque luego se ha demostrado que ni Macani tuvo demasiado interés en hacer daño a Lennon, que luego Lennon tampoco quiso hacer. Tanto, y que todo ese supuesto daño era más estaba más en la imaginación de los que le seguíamos o de los seguidores uh -huh. que realmente del interés propio de, de cada uno de ellos.
0: Bueno, el día 9 de abril del 70 Paul pide a Peter Brown de Apple que redacte una nota de prensa con motivo de su primer eh, lanzamiento en solitario ya. Y la última pregunta de aquella nota decía ¿Crees que algún día Lennon y McCartney eh, volverán a escribir juntos? Y Paul respondía con un eh, escueto no. Al día siguiente, el viernes 10 de abril de 1970, la bomba informativa más importante del siglo XX en la música abría todos los periódicos, radios y televisiones del mundo. Derek Taylor, el jefe de prensa de Apple, se apresuró a enviar otro comunicado que decía La primavera está aquí, los Leeds, eh, eh, el Leeds y, eh, juega contra el Chelsea y Ringo, John Paul y George están bien y llenos de esperanza. Un intento ¿no? de de acallar un poco los rumores que era inevitable ya
2: ya, ya se, se veía venir además eh, eh, lo que pasa es que claro todo esto pues como siempre te enteras luego eh, tanto bueno cual, los cuatro los cuatro estaban trabajando ya en proyectos individuales proyectos individuales que incluso en el caso de de, de McCartney tenía la gravedad de que de que estaba eh, grabando el Ram vamos Ram y el McCartney se grabó así también uh -huh. eh, lo estaba grabando en Nueva York ¿Eh? Como no le gustaba dónde lo estaban grabando, estaban grabando en un piso. Del piso se fueron al sótano, porque Linda McCartney quería guardar el secreto. Y lo más grande es que a la vez estaba intentando mover, mover los hilos en Londres para que el padre de, de, de Linda Eastman ¿eh? se hiciera con la, con, con la dirección comercial de, de Apple Records. Uh -huh. O sea,
0: la jugada, si le sale a McCartney, es... <risa> magistral bueno, siete, siete días después de, aquel, de aquella nota de prensa, salía el primer disco de McCartney a la luz y se rompía un pacto entre caballeros ¿no? entre, los caballero, entre los cuatro Beatles que era el de no publicar nada antes de que se lanzara el propio Let It Be, al final McCartney decidió romper ese pacto y lanzar su primer trabajo George Harrison ya había lanzar, lanzado varios discos experimentales alguna banda sonora llamada Wonderwall, Wall. Pero su primer disco al Mos Pass No saldría hasta el 30 de noviembre De 1970 A Lennon le pasó un poco lo mismo Lanzó varias, varios álbumes eh, Experimentales, aquellos sonidos con Yoko Ono eh, Pero su primer disco Lo que es el primer disco en solitario No saldría hasta el 11 de diciembre de 1970 Y bueno, Ringo es Ringo Había lanzado varios eh, LPs De versiones de jazz y de country eh, Pero bueno en McCartney, mientras sus compañeros grababan su primer disco después de los Beatles, él ya estaba grabando y dando forma a su segundo LP que se iniciaba así Too many people, demasiada gente, ¿no? Abran fuego, se podía decir, porque McCartney disparó primero. Esta canción contiene mensajes ocultos, y no tan ocultos, ¿no? Hacia Ringo, hacia George y hacia John, sobre todo hacia John. Demasiada gente haciendo el underground, demasiada gente predicando sermones. No les dejes que te digan lo que quieres ser, es una locura, yo no lo hago. También mensajes para Yoko,
2: ¿no? Sí, yo creo que, que ahí Macarney dijo. Va, vamos, vamos", sacó el calcetín y salió a calcetinazos. Sí, porque lo no dejó a nadie. E incluso al final no, me, no había reparado yo en el final del tema este con el sitar, que claro, evidentemente, por Macarny, vamos, no es un sitar, es un mm. Es un
0: efecto de citar, pero bueno, que, que evidentemente es una llamada al orden, ¿no? A Exacto. Harrison. Y para finalizar también con la frase de, eh, ese fue tu primer fallo, cogiste tu golpe de suerte y lo partiste en dos, ¿no? Imagino que esto cuando sonó en el reproductor vinilo de la casa de John Lennon en el Dakota o donde estuviera en aquel momento, no, todavía no estaba en Nueva York, yo creo, <coughs> dijo... Prepárate, no, sí, no se, fue, se
2: frotó las manos y dijo voy a escribir de, de todas formas yo creo que esto fue el, este año el, el año este del año 71 72 y que luego ya pues poco a poco cuando vieron que tanto que incluso hubo errores eh, hubo, hubo temas que se les adjudicaron como críticas y tal y que luego no fue tal no fue así no
0: Claro, exacto. Además, los medios de comunicación también se frotaban las manos, ¿no? Claro, Porque decían: bueno, "Venga, venga". venga fíjate, daros de hostias que...
2: Hay, hay que pensar que, que en esa época vivía Franco todavía aquí en España y claro, esto era, era la comidilla. Y bueno, ¿Cómo puede ser la comidilla un grupo británico? Bueno, claro. ya eran los Beatles y los Beatles, claro, tenían mucho más peso y habían traspasado muchas fronteras y muchos. Pero bueno, yo, yo recuerdo el anuncio. Yo era muy niño y recuerdo ese anuncio. Como, como, la, como la, no sé, la, como debió
0: ser lo del de ascenso a la, la llegada a la luna mm -hmm. o, o algo así, ¿no? Pues, madre mía. Bueno, McCartney había, había disparado primero, eh, pero la respuesta de Elena no se hizo esperar. Cuatro meses después, eh, John publicaría Imagine, incluyendo How Do You Sleep?, se dice que Harrison también se unió a la fiesta de tiros con la canción Guagua, aunque bueno eso no, no estamos completamente seguros si Guagua habla de los, tres de, de los cuatro de Liverpool una canción que abría un LP y que, y que era curioso, ¿no? o sea, parecía que la producción era mayor que su primer LP el de McCartney en solitario y este Ram se abría con, con esta canción eh, donde encontramos una producción diferente y el segundo corte del disco era un blues. ¿Os apetece escucharlo?
1: Well, when I walk, when I walk. A dog is here. A dog is here. A dog is there. A dog is there. My dog, dog, he got three legs, but he can't run. But mine got one Dog is here, The dog is here, dog is there, The dog is there, my dog, he got three legs, but he can't
0: Este yeah. blues del de segundo corte de este álbum de, 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 de titulado El Ram de Three Legs Tres piernas Javi Sí,
2: la, como las que, que debió de tener cuando se puso a buscar en músico porque no encontraba música Bueno era.
0: McCartney y familia se mudaron a, a Nueva York eh, para grabar este, este LP, ¿no? Allí se realice, se realizaron audiciones para reclutar a músicos y de, eh, algunos de ellos bastante interesantes, ¿no? Javi, háblanos sí, un poco. Sí,
2: la, la historia de, de, de McCartney con sus músicos siempre ha sido tortuosa, como The Lone and Winner Road, ¿no? Eh, no sé por qué nunca he elegido primeras espadas. Ha tenido músicos maravilloso, es excelente. Bueno, el baterista que lleva ahora es grandioso, que es de origen dominicano, es una barbaridad. O sea, los dos guitarristas es un poco sí. lo que hablamos antes, ¿no? Pero él cuando empieza ya empieza el, se marca una, una forma de hacer carretera con músicos eh, de primera, de, de primera, pero no conocidos. Entre ellos es David Espinosa. Que, que bueno que tiene mucha bueno mucha gracia el, el tema de Espinosa el, el, es que estaba buscando ahora no recuerdo ahora mismo los nombres de los de, los, de todos los músicos que participan en, en el disco
0: está en, David Espinosa que toca la guitarra y que se marchó al sí poquito
2: es, eh, que son que luego lo más lo más increíble es que los busca en Inglaterra bueno el, el segundo el segundo guitarrista es escocés uh -huh. O sea, busca, y el, y el baterista también, o sea, se los lleva a, a Nueva York y los aísla, uh -huh. pero comete un error, y es David Espinosa eh, que es un músico, creo que es de origen, no sé, es por, me parece que es portugués, no, pero,
3: uh -huh. pero vamos,
2: él es británico, es inglés, eh, David Espinosa participa también en el disco de John en el primer disco de John Lennon. Uh -huh. Entonces, digamos que este es el típico ejemplo de, 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 de músico al mejor postor. ¿no? E incluso es más, no le dice nada a John Lennon.
0: Enséñame la pasta, ¿no? Sí, sí, no, no.
2: Cobra de McCartney, cobra de John Lennon. Toma ya. Pero claro, ¿qué ocurre? Que a John Lennon no se, la, no se estaba asustado y no se atreve a decirle nada y Lennon se entera. Ostras. Y entonces, este pensaba... yoco bueno, se entera, ¿no? Seguramente. Yoco eh, eh, se entera. es Más que probable. El caso es que cuando se entera... Eh, va acobardado, lógicamente, y entonces Lennon le, no le dice a él, pero dice en público para que se entere Spinoza: dice, Este Macarney sabe dónde encontrar buenos músicos. Entonces, digamos que ese peregrinaje por músicos eh, de alguna forma termina ya cuando, cuando encuentra a, Deli, a Danny Lane. Y empieza, eh, digamos, el rodaje de, de Wins, sí, sí. que yo creo que es el gran experimento musical de McCartney, que de Neil Lane, que, que bueno, que no es un novato, es decir, realmente un primer espada. Sí, es sí. el guitarrista y líder de los modi blues, sí, sí. que son se les considera como los inventores o los descubridores del rock sinfónico, el Nightingale Satin creo que a nadie se le escapa y que por muchos años que pasen seguirá siendo una referencia para, para todos ¿no? el, 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 en el que además participa la London Symphony Orchestra eh, digamos que, que es mmm, una nueva forma de entender la música y se da una circunstancia, es el primer eh, músico en, de raza gitana que entra en el mundo del rock también por la puerta grande, como Ron Wood, que ya lo hemos dicho aquí en alguna ocasión también. Sí. Eh, lo que pasa es que eh, Ron Wood es, creo que es londinense y eh, Lane es de Birmingham. no
0: Qué bueno.
2: Bueno, pues entonces tenemos... A, 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 y, perdona, y perdón, perdón un, sí, sí, sí. un detalle nada más eh, que, que me parece que, que es divir, bueno, divertido, no es divertido, pero por lo menos curioso e interesante es que está se arruinó totalmente eh, e incluso más tuvo que vender los derechos que tenía de, de del Molot Kintyre, la canción que, que, que graba, eh, que, que vamos que graba, que graba firma con McCartney, eh, porque se quedó completamente arruinado. Qué
0: pena. Cosas de músicos. Bueno, pues por un lado tenemos a Spinoza, que es el guitarrista que se acabó marchando, le sustituye eh, Hugh McCrein, eh, que también es eh, un buen guitarrista, y Denny Seywell, que es el batería, que después acabaría también en los Wings, y por supuesto, eh, otro elemento... Eh, que no podemos olvidar en este RAM es Linda McCartney, ¿no, Javi? Sí, es, es el único,
2: ojo, eh, no, eh, no se puede olvidar que es el único disco que firman eh, Polly y Linda McCartney. O sea que
0: eh, Linda McCartney recibe sí, sí, los sí, derechos. De, totalmente, de las además,
2: además incluye, incluso en este disco sí que participa, eh, hace muchas voces, eh, le apoya en, con algunos, en algunos teclados. O sea, hay una, una participación muy activa de ella, igual que luego siempre queda. Eh, sumida en un segundo plano claro, cuando ya no tienen más remedio que salir al escenario y hacer el rodaje y competir claro, con músicos eh, claro. Eh, de, ya de demasiada talla ¿no?
0: bueno, vamos con el tercer corte de, de este ram que se llama Ram Om, eh, arranca con un banjo o un ukelele no, sé, no sabré decir, ukelele, es, un, es un ukelele eh, y no sé si sabes Javi que eh, McCartney cuando se cuando entraba en los hoteles firmaba como Paul Ramón
2: no, no lo sabía
0: y de ahí, de ese Paul Ramón cogieron los Ramones, la idea la para idea. llamar a su banda y yo creo que un poco Ramón, Ram Om, venía un poco de todo este tema así que vamos a dar al play y escuchar a Lukelele un tema extraño, ¿no, Javi? Un tema Ramón que, 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 bueno, mmm, dices, eh, está inacabado, falta algo. Eh, o se basa en tres o cuatro acordes, repetición otra vez. Sí, es como algo raro, ¿no? Yo creo que
2: es el, es una cuestión estética. No es una, no es una canción que surge con, con una motivación. Simplemente es eh, un estribillo, un riff de, de ukelele además es un maestro de lo que le estábamos hablando ahora de, mm. de, de, de algunos de los temas en el famoso en el homenaje a George Harrison en el Albert Hall eh, empieza la, la versión que hace él de, de, de something empieza con uno que lele es, es un maestro de lo que lele entonces yo creo que está este tema no es más no no intenta no aspira a nada más
0: lo que sí me transmite este 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 tercer tema de Ram es sabor a campo tío es como no sé un disco aunque la producción está muy cuidada a cargo de Paul y de, y de Linda así lo firman en el disco parece como que los niños corretean claro, por allí no es, mientras que, tanto, es, y es, como, es
2: el gran engaño o sea, está,
0: es la producción McCartney ¿no?
2: ha sido un maestro siempre de engañar o sea hay una cosa en la, en la, que es lo que pasa cuando das por hecho que sabes todo y claro, te metes, te zambulles en la historia, te das cuenta de que no saben nada. Resulta que McCartney es un gran mentiroso y además, ojo, lo digo por supuesto con la letra pequeña y, y con trampa, ¿no? Eh, no es la primera vez, McCartney, eh, no es la primera vez que, que, que te engaña con un efecto. O sea, él se va a la ciudad más urbanita del planeta, como es Nueva York, a grabar. Pero sin embargo, te vende que ha estado en una finca de Escocia cuidando carneros esquilando y comiendo verduras, ¿no? Y que luego se va al of Quintar, que es, es una zona escocesa que yo conozco además, que es sublime, o sea, que es maravillosa, o sea, los, el, no sé cómo decirlo, vamos, que, que dan ganas de beberte un whisky sin más allí, aunque te guste o no te guste, y, y luego resulta que es que no es que la producción está hecho en, en, en el sótano de, de un edificio de, de cemento ...y hormigón, ¿no? Entonces, claro, para hacer esto hay que ser un maestro, ¿no? Y luego creo que podremos contar la, la historia de, del Thrillington... Uh -huh. ...que me parece
0: absolutamente sí, sí. genial y e contarlo, contarlo. Vamos, a, vamos a contarla después de, de esta canción. Dear Boy, eh, el propio McCartney decía... No me, no, me, no me había dado cuenta de lo afortunado que era por tener a Linda hasta que no escribí esta canción. Se dice que Paul escribió mensajes hacia Joseph Melvin C, el ex marido de Linda, el famoso Jojo ¿no? de Git Bad, de, de la canción de los Beatles. Y también se dice que había mensajes hacia John. No sé, vamos a escucharlo y ahora hablamos de ello.
1: I guess she never knew, dear boy, that she was just the cutest singer.
3: around. I
1: guess she never knew what you had found, dear boy. I, I guess she never saw it.
0: Pues aquí sigues en Radio Utopía. Bienvenido a los 90. Se emite todos los jueves de 6 y media a 8. Hoy estamos disfrutando con el segundo LP de Paul McCartney en solitario, llamado Ram. ¿Por qué? Porque dentro de una semana, justo una semana, el día 2, va a estar en Madrid. Vicente Calderón, tú tienes un sobre por ahí, ¿no? Que te va a hacer muy feliz, ¿no, Javier? Eh... No son sobres de Bárcenas, pero soy también... R
2: soy Javier Rangel y juro que no conozco a este individuo de nada. <risa>
0: Bueno, Dear Boy, ¿había algún mensaje hacia, hacia Lennon en esta canción, Javi? O...
2: Yo creo, honestamente creo que no
0: fueron
2: yo creo que fue una movida estrictamente ceñida a ese momento ¿no? o sea realmente el que tenía cierta paranoia más que McCartney era era Lennon claro. o sea, eso era evidente o sea también
0: estaba metido en el en el mundo de la droga más que McCartney ojo, ¿no? Es, ¿no? Que,
2: es que esa época fue especialmente dura para para Lennon mm. o sea Lennon lo pasó no mal ...estuvo años, o sea, el, lo, las famosas pérdidas de fin de semana... ...pérdidas de memoria, eh, no lo encontraba nadie... Eh, ...podías encontrártelo tirado... ...estuvo dos días tirado debajo de la cama de Kate de, de Richard... ...en la casa de Londres, o sea, movidas por todos lados... ...o sea, cosas de estas que claro, eh, es normal, ¿no? ...pero yo creo que este tema está, efectivamente, está un poco... ...es un poco, vamos, un poco, es, es el homenaje o parte del homenaje... Que, que, que en el disco él mismo quiere darle a su mujer. ¿no? Y
0: ojo, porque a, a, recientemente en El Mundo creo que he leído eh, el pro, propias declaraciones de McCartney diciendo que, que justo cuando rompieron los Beatles en esta temporada, 70-71, eh, también se dio al alcohol. O sea, que empezó, no, empezó claro, a beber sí, sí, no, en, no, no, es, en
2: exceso. ¿eh? Es que él, una de las cosas que por las que creo que deja eh, la carne cuando decide hacerse vegetariano, que no sé si es, es vegano o vegetariano, uh -huh. yo creo que es vegetariano, pero una de las razones también era porque le había prometido a, a su mujer eh, que, que, digamos, que, que, que bueno que iba a mantener el tipo, que, que iba... O sea, pero debe pasarlo debieron ser años, no uno, eh debieron ser bastantes años muy, muy movidos. Claro. No, y incluso vamos, el, el, su adicción al ácido, el, el admitido, y a la marihuana. O sea, pero ojo, a la marihuana debía ser de, de, en cantidades. Eh, ingentes ¿no? Entonces, pero bueno,
0: aún así, fíjate 73 años y el tío va a dar un concierto de tres horas el próximo jueves hombre, o sea que se ha que
2: cuidado y claro, luego me imagino también que tener dinero pues <risa> también, también. ayuda mucho también a que te cuides ¿no?
0: cambiarte todos los, los órganos bueno, tengo aquí una carpeta que me has traído tú y me has dicho, tenemos que poner este disco, sí, se sí. llama eh, bueno, está fechada en 1977 y quiero que me hables un poco de ella sí,
2: mm, confieso mi ignorancia también y que pues muchos de los que se declaren maníacos y seguidores de Beatles eh, no lo desconocerán completamente porque realmente es una cosa que se mantuvo en secreto durante prácticamente desde el año 1977 que es cuando se, se edita el disco hasta el año 89 resulta que hay un disco que se llama Thirlington. Eh, Thirlington es el RAM pero la versión que se hace es una versión estrictamente musical entonces Claro, a todo el mundo le sonaba rarísimo que, que el RAM apareciera pues nada más con música, pues con músicos, músico, una, una musicalización, unos arreglos musicales excelentes, uno, una orquesta magnífica, o sea, viento, percusiones, eh, guitarras, todo, pero no se oye ni una voz. Y claro, a todo el mundo le, le, le sonaba que era McCartney el que estaba detrás, pero claro, McCartney no aparece jamás.
0: Lo que hacía también me hace recordar a lo que hacía... Eh, George Martin con las composiciones de los Beatles ¿no? cuando estaban iniciando que hacían esos discos como de orquestales de las canciones ¿no? de, de Help, por ejemplo, y, y allí no cantaba nadie, simplemente era una orquesta ¿no? pues sí, un poco parecido ¿no?
2: Probaba sí, lo mismo que hacían también, que se los enviaban a, a sus amigos actores para que recitasen claro. Y vieran las... Ono, las ono, algo sí.
0: muy de los 50, ¿no? Sí, sí, eran
2: cosas, sí, eran cosas que se hacían, claro, pero tenía su explicación también, claro, por el tipo de estudios, el tipo de grabaciones. Tampoco, no había tanta oportunidad de repetir eh, con, como lo hay ahora. Pero esto no no esto se salía de todo. Entonces lo único que se sabía, que además era un tal Percy Thurlington, que era un hombre de negocios importante en, en, en Inglaterra, pues anunciaba y aprovechaba esta música y todo el mundo loco, Pues nada. ¿no? el caso es que pasaron los años, ojo, estoy hablando del año 77 y hasta el año 89, hasta que un periodista, luego hablan mal de nosotros, de los periodistas, ¿eh? pues, un periodista que demasiado curioso le va y le pregunta al señor McCartney, ...usted no tendrá... ...ojo, además es en California... ...que tampoco era Nueva York... ...que era más o menos la residencia semioficial de McCartney... En, ...siempre en, en Estados Unidos... Eh, ...le pregunta dice... ...bueno, ¿usted tendrá algo que decirnos... ...de si tiene algo que ver... que ...quién es Percy Sirlington? Dice... ...bueno, pues sí, tengo que confesar que era yo... ...yo y mi mujer... ...con lo <risas> cual, a partir de ese momento... ...el precio de, 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 ...del disco vamos subió como como 5% sí, sí, claro. bueno, aparte de que ahora es una rareza y es un disco de, de, de bueno de que cualquier coleccionista pagaría por lo que lo que fuera lo que fuera por él que No, no solo, eh, hay un par de detalles que quedaban que, que en el aire que quería, quería aclarar. No solo se inventa ya al señor fillington se inventa también a Clint Harrigan, que es otro personaje que firma parte de, de los derechos de las canciones. Y el, el, eh, aunque no se vuelve a, re, a incluir en ninguna otra recopilación, el disco sí fue reeditado en 2012. Mm. Pero evidentemente no tenía el valor ya eh, en, en que, que evidentemente te, tuvo el, el originario. ¿no?
0: Bueno, pues habrá que hacerse con ello. Desde luego un aporte súper importante para... Eh... Para los seguidores de McCartney y para los seguidores de este Ram. Vamos a ver si, luego cuando terminemos el programa de radio, a ver si conseguimos una copia física. Bueno, seguimos. Vamos con el siguiente corte de este LP. McCartney llamó a la Filarmónica de Nueva York para que les apoyaran. Así que imaginaros cómo va a sonar.
1: no one So sorry, but we haven't heard a thing all day. We're so sorry.
0: Sonidos de lluvia, tormenta, teléfonos, gaviotas, vientos. Un poco recuerdos al hielo submarino en algún momento también. El sencillo se colocó en el número uno de las listas americanas. Ángel Albert, Admiral Halsey. ¿Quién es, ¿Quiénes eran estos personajes de la canción, Javi?
2: Pues eran personajes reales. Eh, el tío Albert, efectivamente era su tío, eh, Él lo, en, en una entrevista... Que he pillado hoy en, haciendo un poco de, de, de memoria, él habla muy bien de, de su tío, de, de su tío Alberto. Dice que, que el, perdón, Albert, o sea, es Albert, y vamos a respetar que se llama Albert. Entonces, eh, recuerda, lo, dice que es un hombre que recuerda con cariño, y a medida que iba haciendo la canción, eh, él se iba dando cuenta de que se emocionaba, que tenía un recuerdo muy emocionado y muy emotivo de su tío. Y luego lo mezcla con, con, con el Admiral Halsey, uh -huh. que Admiral Halsey es, es efectivamente un personaje real, que es el almirante William F. Halsey de, de la Marina de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos que, que esa mezcla de, de personajes, yo creo que justifica un poco la mezcla de, de, de sonidos. El medley ese que, de canciones. Exactamente, que, que, que estaba reflexionado tú, que me parece también una recuperación también incluso de Obladiolada. El final, mm. eh, o sea, es un poco mix, mi, un mix, un mix macartiano-Beatle
0: <ríe> Oye, ¿te acuerdas, Javi, cuando en las especiales del álbum Blanco hablábamos que a McCartney le encantaban los trabajos vocales tío, de los Beat Boys. Sí, ¿Te acuerdas, es que ¿no?
2: no. Y se nota además.
0: Bueno. Eh, yo
2: creo que es el, el gran mago de, de las voces en los Beatles. Pues mira cómo se cierra
0: la cara A del EDP.
2: ¿O no, tío? Sí, sí claro En total sí, ¿no? sí, en total, además Smile eh, Away Smile Away Fue una de las canciones Mejor aprovechadas Fue Cara B, No recuerdo ahora de qué, de qué single Uno de los singles De los tres o cuatro Que se hicieron con con este disco, sí.
0: Bueno, la reedición que se hizo en 2012, que la tengo aquí entre las manos, eh, podemos encontrar el LP, un doble CD con algunas descartes que hoy no vamos a poder poner, pero que es material extra.
2: Ya sé de cuál es, discúlpame, Dime. perdóname, me, ac me acabo de acordar. Creo que Another Day. Another Day. El single, salió un single que era Another Day, que por eso se rescata aquí. Ajá. Claro, eh, pertenece desde, desde el mismo tiempo y entonces la cara B es, eh, es este tema, Lo es malo güey.
0: Bueno, pues eh, esa reedición que tenemos aquí entre las manos y que el trabajo gráfico podemos ver a McCartney, el original, no, sujetando un carnero, ¿no? Sí, sí, sí. Que <risa> en Nueva York, <risa> que en Nueva York, que es el que da título, ¿no? Que es Run, Ran en, en inglés es eh, este carnero, ¿no? Este, este animal. Y en la contraportada, en la parte de atrás, vemos a, a la familia McCartney, Linda, eh, Paul, Estela, eh, yo creo que es y sí, no es. identifico. A la otra, y eh, dos escarabajos en, en postura amorosa, ¿no? Sí, Uno dando por culo a otro, podemos decir, ¿no? No sé si esto también se refiere a que mira a Lennon lo que te estoy haciendo, ¿no? Pum, pum. Hombre, no sé. No que,
2: no, sé. Honestamente Bueno, no. son
0: dos escarabajos y realmente eh, claro, hablar de un Beatle sí, sí. y poner dos escarabajos sí. uno encima de otro, no sé no me estoy inventando nada, ¿no? Sí, no, no, que sí, que sí no, no, que, que afinas
2: bien y sí, además se especuló ya en su momento con, con claro. algo parecido porque todo es un juego de palabras y un juego pues Beatle tampoco es exactamente escarabajo sí, pero claro, exacto. es... Eh, pero bueno, es buscar un poco... Sí, la, no, pero que la está amiga, bien ¿no? Lo de en los tres pies al gato está... Exacto. bien
0: exacto Bueno, yo tenía idea de poner el disco entero, pero fíjate que hora son... Ocho, pues sí. 8 y 21 segundos, nos hemos pasado ya. Eh, podéis disfrutar RAM buscándolo en las tiendas de discos, en Spotify, en cualquier plataforma digital, y si no, pues otro día, ¿no? Y seguimos con este disco.
2: Sí, yo creo que merece la pena.
0: Nosotros lo que vamos a disfrutar seguramente es el próximo jueves en el Calderón. Eh, ¿El qué? ¿Venidor? ¿Venidor? ¿Ah, no, no da tiempo a ponerlo. Nosotros sin saber la historia. <risa> el próximo programa. No, como el
2: próximo programa del jueves lo hablamos, no va a poder ser porque, <risa> porque lo vamos a tener que, que posponer una semana, yo
0: lo pondré ya que Roberto no lo quiere poner. Vale. Bueno, Javi, muchísimas gracias por haber venido hasta... Bienvenido a, a los 90. Y a ti como siempre. nos vemos en los próximos programas. Nos vamos con este corazón, el corazón del campo, ¿no? El heart of the Country. I wanna sheep,
1: I wanna give me a good night's sleep Living in a home in the heart of the country I'm gonna move, I'm gonna go, I'm gonna tell everyone I know Living in a home in the heart of the country